0: Их не показывают в 3D-кинотеатрах. В них не важны спецэффекты. В них не снимались актеры Голливуда. В их субтитрах и найти ни
1: Спилберга.
2: Но в этих фильмах есть мысль. Программа «Кинескоп» на Радио Мир. Кино для мыслящих людей.
0: Здравствуйте, уважаемые друзья, дорогие друзья, даже уже уже не знаю, как приветствовать, потому что отвыкли, бог его знает, когда в последний раз встречались мы а, такой дружной компании. я, Илья, напротив меня сидит, улыбается своей неподражаемой улыбкой, во все буквально 32 зуба, 32 ведь? Да. Зубы мудрости уже вылезли. Но, нет,
2: еще не будем.
0: Значит, меньше зубов не надо себе добавлять, вот, Виктория.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. К сожалению, вот не получалось, вот как мы не старались, не получалось у нас никак провести этот эфир, но наконец-то мы все-таки оселили сырье это.
0: Потому что погода была нелетная, погода совершенно отвратительная. Понимаете, вот Виктория, она больше по лодочкам специалист, И вот сейчас она как раз на лодочке по всем вот этим лужам до нас, слава богу, добралась.
2: А теперь светит солнце. И теперь мы э, встретились, чтобы рассказать вам об очередном фильме.
0: Фильм этот называется «Фрост против Никсон».
2: Ну, давай сразу, я думаю, что не все знают, кто такой Фрост, и не все даже знают, кто такой Никсон. Немножко э, я расскажу о небольшой предыстории.
0: Я хочу сначала просто задать тебе один вопрос. Сколько времени ты провела в Википедии? Ну, а... Для того, чтобы подготовиться, чтобы вот как-то ориентироваться вообще в ну, фактах.
2: Ну, давай, честно.
0: Ну, два часа.
2: Нет, честно говоря, я же все таки студент мировой экономики и политики, поэтому... А, поэтому три. Поэтому многие факты я уже знала.
0: Есть Соединенные Штаты Америки, там есть президент.
2: Вот, поэтому я расскажу вам то, что я знаю, из их уже знаем.
0: а вот эти вот два листочка это распечатки мозга видимо такие скриншоты
2: это заметки ну ладно итак для начала никсон это 36 президент 37 президент соединенных штатов америки
0: я кстати вот вообще никогда не понимал вот это ты мне может быть объяснишь как человек который знаком с западной культурой зачем они называют президента? Ведь у них, на самом деле, у американцев, ну, у нормальных, которые, там, более-менее образованы, у них спросишь, там, какой у вас был 25 президент, они ответят.
2: Я так понимаю, что это некая традиция, ведь когда произошло становление Соединенных Штатов, кто был президентом, а кто был вице-президентом, как они называют, running mate, прекрасно было определено, ведь если мы погружаемся в русскую историю, то периодами невозможно определить, кто же правил, кто же правил официально, не то, что кто же правил на самом деле. То есть... э,
0: А кто джойстик в руках держит?
2: Да-да, А кто там нашептывал правителям на ухо, что там делать во внешней политике? Вот. э, Ну так вернемся к Никсону. Э, Чем интересен этот президент? Мало того, что это единственный президент, который был два... Сейчас, что мне расскажешь. Дважды раз, два раза подряд э, избран как вице-президент, а после дважды избран как э, просто президент Соединенных Штатов Америки. Это был... Первый и единственный президент Соединенных Штатов, ушедший в отставку до окончания срока. Ну, то бишь, по собственному желанию прервал свою, править, свою деятельность правительственную и, грубо говоря, отказался от своего президента. Это в двух словах так. Никсон получил, как и большинство президентов США, юридическое образование. Да, жил он, кстати, в очень достаточно бедной семье, поэтому образование у него было, я бы не сказала, что самое лучшее из тех... Я
0: вот здесь даже не постесняюсь процитировать Википедию. Сам Никсон, говоря о своем детстве и о тех обстоятельствах, в которых оно проходило, говорил, цитируя Эйзенхауэра, «Мы были бедны, но красота этого заключалась в том, что мы об этом не знали».
2: Ну, знаешь, это достаточно, мне кажется, хорошая фраза и, и говорит, наверное, о том, что несмотря на какую-то бедность ты живешь и не замечаешь этой бедности, а видишь более важные какие-то моменты своей жизни. Ну, это небольшое реаллическое выступление. Давайте я вернусь к важным вопросам. Это что произошло во времена его правления? Чем он мог запомниться бы? А, значит, <coughs> а, Никсон... Первыми важными моментами во времена президентства Никсона было установление отношений с КНДР, то есть с Китаем, как мы сейчас сказали бы. Это была в политологии, говорят, пинг-понговая дипломатия, весьма интересная. И что самое интересное, это период разрядки в отношениях с СССР. Время его правительства достаточно ознаменовано, достаточно позитивными моментами. Но есть э, пара событий, которые накладывают некий негативный отпечаток. Это э, война в во Вьетнаме, в первую очередь, э, достаточно серьезные потери для США, э, тяжелая политическая обстановка, бесспорно, э, из-за которой, в общем-то, потом он сильно-сильно критиковал, критиковался, как, как человек, который мог бы ее прервать намного раньше, но еще Короче, более погрязненький.
0: Никсоном были недовольны его избиратели, да были недовольны эти самые, как их, сенаторы, правильно? Да. Они же там называются сенаторы. А, короче, все недовольны, и он чувствовал, что вот на весь домок меч, что называется, я или сам уйду, или меня уйду, объявив умное слово, А И он решил уйти сам. Был он действительно единственным президентом Соединенных Штатов пока за всю историю, да который подал в отставку самостоятельно. И уже после того, как он подал в отставку, он так заметил, что, в общем-то, что-то как-то с деньгами не густо. Вот, значит, он привык жить на определенном уровне, а на пенсию как-то грустно ему стало жить. Но, и, он, и он подумал, он подумал, как можно заработать деньги. Значит, тут приходит первая гениальная идея, напишу-ка я мемуары. И он уже, значит, начал там вести какие-то переговоры о том, чтобы написать мемуары, кто их издаст и сколько ему за это будет. А вот теперь давай идею фильма.
2: Никсон уходит в отставку, и страна оказывается в таком неком состоянии непонимания. То есть личность Никсона не открыта нам полностью. Есть многие вопросы, которые, получается, что Никсон ушел, не признавшись в своей вине. А насколько там крови. Да, можно и так порой сказать. То есть э, есть какая-то недоговоренность, как будто вот э, ушел, многое, многое натворив, грубо говоря,
0: но. Претензии к Лужкову. Когда его вроде убрали, вроде как бы, наверное, есть за что, но при этом не считается, что он виноват, да? Ну да? То есть тут то же самое. Он ушел, но вроде как вины своей не признал. И вот общество зреет вот этот вот запрос на признание со стороны Никса.
2: Причем, действительно, все эти достижения, которые были во время его президентства, они даже, наверное, не столько отложились в головах людей, сколько вот эта вся тяжесть, как любой войны, вьетнамской войны. Соответственно, что он там усугубил усугубил ситуацию в Камбодже, у него был некий тоже конфликт. Фильм показывает нам момент, когда некий шоумен решает сделать себе карьеру именно на вот этом вот моменте недоговоренности с Никсоном. То есть оставить, думает, что
0: сможет его раскрыть. Да,
2: думает, что, что, что ему по зубам окажется разговорить одного из действительно крупных, важных, весомых политиков и поставить какую-то точку во всем
0: Вообще тут нужно понимать всю эпичность момента. Вот этот самый да, журналистишка, как то его окрестила, конечно, любя, его зовут Дэвид Фрост. Это действительно шоумен, он работал всю жизнь на телевидении, но работал в развлекательных программах. То есть, опять же, чтобы провести аналогию, да, если э, Никсон – это такой Лужков, то Фрост – это такой Ургант. То есть это символ развлекательного телевидения. Он очень много умеет, он чуть ли там не секс-символ всей Америки телевизионной на тот момент, да, по развлекательным программам. Ну, не
2: Америки, а, скорее всего, Англии и Австралии. В Америке он потерпел некую фиаско Ну да, 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 то есть он с,
0: снимает в основном действительно э, в Австралии. Ну, короче говоря, суть в том, что это далеко не Познер. Это человек, который, в общем, скорее всего, слабо смыслит что-то в политике, в принципе, и когда зашла речь о том, чтобы ему взять интервью у Никсона, люди сказали...
2: Вот, ну, тут мы, наверное, с Ильей не будем вам некие подробности этого фильма рассказывать, так как это было бы неинтересно уже, но а, вот что меня задело в этом...
0: Я тут узнал недавно смысл, реальный смысл слова спойл, Спойлер, да? как говорится, портит. Я, я не знаю. Я думаю, что это там ну, просто предсказывает что-то. А, Короче, не... мы не спойлерим. Да.
2: Не, будем, не будем вам немножко рассказывать а, сюжет всего, как он шел к своей цели. Не, не, немножко умолчим, да, Илья?
0: Ну, ну как всегда, шел то тяжело.
2: Шел то тяжело и интересно, что самое главное. И были на его пути и и победы.
0: И эпик В... фейлы.
2: Да, и это тоже было. А, но... Тем не менее, этот фильм достаточно хорошо показал нам, что а, порой мы можем себя сильно переоценивать а, и из-за этого терпеть поражение. Но если мы действительно чего-то хотим, то добиться этого может каждый. Вот. Я увидела в этом такую суть.
0: Я предлагаю вот здесь подчеркнуть то, насколько, в общем-то, серьезно он этого хотел. А, потому что...
2: Ну, он поставил все на, на Да,
0: то есть, возвращаясь к теме денег, да, вот этот самый Никсон, он э, хотел сдавать мемуары, и, в общем-то, ради денег, в первую очередь. Да? Он никому не хотел ничем признаваться, вообще не собирался. Ему ну, лишь бы бабла получить, как говорят у вас на экономике, да? Ведь? Ну,
2: не так говорят у нас
0: на экономике. у вас там специальные термины есть. Прибыль называется, да? Так вот.
2: Максимизируем прибыль.
0: Да, да, да. То есть он хотел получить выгоду материальную. И поэтому на интервью он согласился за определенную плату. И плата эта была далеко не маленькая. И, в общем-то, для вот этого самого уровня нашего, да, для э, Дэвида Фроста, в принципе, не подъем У него не было таких денег. тут вот что, прям взял, вообще без проблем из кармана достал, на стол выложил и живешь дальше. Он поставил, в принципе, свою репутацию на кон. Он, он занимал у кучи знакомых для того, чтобы иметь возможность оплатить просто авансы. Сейчас сумма делится на несколько частей, вот аванс, не самая большая часть, да, он э, с большим трудом собрал эти деньги. Если бы, если бы что-то не получилось, то все, просто пошел бы к и всю жизнь вел бы какие-нибудь развлекательные программы где в Австралии на Королев ТВ.
2: Действительно, и это показывает нам на самом деле трудность шага, вот это авантюризм характера человека. Когда ты чувствуешь, что можешь достичь чего-то большего и ради этого рискуешь всем. Ну, знаешь, это уже, наверное, показывает в какой-то степени его характер, в какой-то степени вот именно...
0: Дерзкий парень. Все или ничего, панель пропал Это есть в характере, наверное, у каждого из нас Где-то в глубине души Просто мы душим это, мы не хотим рисковать Но
2: это показывает нам, что все-таки Если мы уже пошли на это, мы должны дойти до конца да, А на, ни, на, ни в коем случае не сдаться,
0: на, на пути Несмотря нельзя. на
2: все сложности и все э, неудачи Ну, поэтому, я думаю, нам надо в этот момент с тобой поставить песенку
0: Что-нибудь на тему бороться и не сдаваться Идти до конца и побеждать Итак, дорогие друзья, в эфир к нам мы приглашаем специально Андрея Макаревича Он у нас как-то был, я с ним, помню, дуэтом тогда пел, я ему подпевал Но в этот раз я думаю, что он справится, я в него верю, я думаю, он прорвется не прогнется под, под этот изменчивый мир, да, и споет свою замечательную песню.
2: Однажды мир прогнется под нас.
0: Виктория будет подпевать. Итак, да, дорогие друзья, я. слушаем Андрея Макаревич, Однажды мир прогнется под нас.
1: Вот море молодых, колышат супер Мне триста лет я выполз из тьмы, они торчат под Рэй, вы чем-то пудрят носы, они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прекрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Один мой друг, он стоил двух, он ждать не привык. Был каждый день последним из дней. Он пробовал на прочность этот мир каждый миг Мир оказался прочнее Ну что же, спокойно, спокойно, позабытый кумир Ты брал свои вершины не раз Не стоит прогибаться под изменчивый мир Пусть лучше он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас Другой держался русло и течение ловил Подальше от крутых берегов Он был, как все, и плыл, как все, и вот он приплыл Ни дома, ни друзей, ни врагов И жизнь его похожа на фруктовый кефир Видал я и такое не раз Не стоит прогибаться под изменчивый мир Пусть лучше он прогнется под нас Однажды он прогнется под нас до дыр, пускай хрипит раздолбанный бас, Не стоит прогибаться под изменчивый мир, Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас.
0: Однажды он прогнется под нас. О, держался русло и, Часто, и Мне нравится песни, я не и могу.
2: Итак, так, дорогие радиослушатели, вот мы и вернулись в нашей небольшой музыкальной паузе. Напоминаю вам, что мы говорим сейчас о фильме... А...
0: Рост против Никсона, Виктория. Вспомнив столько информации о президенте, Вспомнив столько информации о вообще системе вот этой вот выборов в Соединенных Штатах. Забыть, забыть самое главное, это можете только жить.
2: Мы, когда уже немножко обсудили с вами фильм, надеюсь, что заинтересовать, давай немножко поговорим об актерах этого фильма.
0: Ну, в общем, такая техническая кухня, как у нас всегда, после музыкальной паузы, говорим о том, из чего этот фильм сделан. Прямо так, знаешь, хочется сказать, сестра, скальпель, салфетку, сейчас будем резать.
2: Что ж, играет Дэвида Фроста некий актер Майкл Шин. Что мне сегодня интересно, сообщил Илья? Илья, скажи нашим видеослушателям то, что ты меня прям сегодня поразил.
0: Ой, дорогие друзья, я не знаю вообще, я считаю, что сейчас в меня нужно метнуть топором, просто за, за одно упоминание в рамках программы Кинескоп о фильма «Сумерки». А, но, тем не менее, я, к своему сожалению, смотрел, причем все.
2: Я у тебя появилась девушка, скажи честно.
0: Нет еще хуже. Короче, значит, в фильме «Сумерки» сага «Новолуние» этот самый Майкл Шин, игравший Урганта, я я теперь хочу его так называть, потому что у меня вот четкая ассоциация уже идет, он играл Аро, Одного из вампиров
2: Злодеев собственно.
0: Да, злых вампиров в принципе, Но... Есть добрые вампиры, есть злые вампиры Вот он был злым вампиром
2: Ну, собственно, не стоит сразу пугаться Играет он отлично, я вам скажу Внешность у него тоже достаточно колоритная а, Поэтому этот актер спасает на много ролей И в этом фильме он бесспорно справился со своей задачей
0: Да, и, кстати, еще хочу тоже вдобавок про него А еще он играл в, в фильме «Алиса в стране чудес» Знаешь, кого он там играл? Кого? Вот Никогда не догадаешься Белого крови
2: как это мило! Его просто сухшибательная улыбка, на мой взгляд, вполне заслуживает играть кролика. Действительно, улыбка у него интересная, как у настоящего Не знаю, у меня шо...
0: улыбка. И улыбка
2: как у настоящего шоумена. А-а-а. А оппонентом. Себе его... оппонентом его был Фрэнк Анджело. Безумное схожество с Никсоном, я вам скажу То есть, может быть, это заслуга гримеров А может быть, это действительно какое-то исходное сходство Но вы, я скажу, прям погружаетесь в атмосферу вот этого ситуации
0: Плюс мужчина вообще очень опытный актер И опять же, пробегаясь по его послужному списку, хочу отметить вот что Ты как к Бендеру относишься? к у нашему. Да, любимому. в
2: общем, неплохо даже очень.
0: Так вот, этот самый Фрэнк, он в 70 году играл роль Остапа Бендера.
2: Интересно. Так что я, мужчина я
0: мужчина такой, он в возрасте уже, поэтому успел много где сыграть и достаточно хорошо, действительно хорошо играет. Актер опытные, актер состав хороший.
2: Что еще следует сказать об этом фильме? Это интересная задумка режиссера, как а, во, а, во время... Вот этот фильм снят как будто бы под скриптом, с моментами, моментами в него вставлено как будто бы воспоминания. Флэшбэки. Да, Илья выучил новое английское слово, на что я ему прям... Честно, говоря, говорю, молодец. У меня с
0: каждым днем, что ты думаешь?
2: Вот, вставлены некие воспоминания главных героев, что погружает вас в такую... Вот, действительно, позволяет вам понять чувство этих героев, когда они говорят, вот здесь я чувствую, что будет скоро крах.
0: Начинаешь переживать эмоции вместе с ними.
2: Да, и это действительно спасло картину, наверное, во многом, сделав ее более чувственной, то есть добавив не какую-то вот каплю эмоций. Вот. Ну, есть у тебя что добавить, Илья?
0: Ну, что добавить? Добавить, наверное, еще хотелось бы про признание фильма. К сожалению, ничего, в общем-то, значимого фильм так и не получил. Он был номинирован на огромное количество премий. По-моему, там чуть не 50 номинаций было. Да, вот, правда, говорю, 50 номинаций на различных премиях, и выиграл из всех 50 всего 9. Ни одного «Оскара» не получил, кстати. Ну,
2: знаешь, в этот момент я вот не могу не вступить и кое-что не добавить к тому, что ты сказала. Была тут недавно статья в одном из журналов, называется «Как выиграть «Оскар». И, в общем-то, проведено некое социологическое исследование – Uh, какой же, какие же фильмы обычно выбирают uh, на главные yeah, yeah, yeah. на премии Оскар? Uh-huh. Ну для этого должен быть какой-то главный герой, который uh, да обязательно, который должен пережить какое-то внутреннее изменение, который uh, желательно белый мужчина. Чужой почему-то.
0: такой вылезает из него. Uh-huh.
2: Uh-huh. <laughs> вот, который как-то должен измениться во время этого фильма. Этот фильм, естественно, может
0: быть стать женщиной. Нет, чтобы, нет, нет чтобы как поддержать раз, э, как раз вот эти как меньшинства Как раз все
2: эти меньшинства И очень редко, наоборот, прям крайне редко э, да. Все-таки получают премию ОСКО И обязательно попозже, может быть, на сайте радио Мир Повешу эту статью Чтобы все, кто хотят с ней ознакомиться, Absolutely. почитали ее
0: Ну да, наши постоянные слушатели Кэмерон, Никиз э, Михалков, Федя Бондархит Друзья, заходите, почитайте Вам полезно
2: Вот, ну, к чему я это сказала? К тому, что этот фильм, конечно, никак не вписывается в рамки фильма для «Оскара». Этот фильм очень исторический, политический. Серьезно? И вам действительно надо, наверное, что-то осознать, что-то знать самому, чтобы понять его.
0: Ну, ты знаешь, здесь я, наверное, не соглашусь, потому что я, когда я его смотрел, ну, в принципе, у меня было общее представление о том, что такое «Президент Америки». Я, в принципе, где-то слышал фамилию «Никсон». Вот, но сказать наверняка, что он был президентом, и тем более его порядковый номер я бы никогда не вот, смог.
2: Вот о том же, я тебе говорю, а, что это. Нет, фильм...
0: нет, нет. Вот я как раз хочу подвести к другому. Я слышал что-то про Уотергейтский скандал, тоже в общих чертах достаточно, но при этом, когда я смотрел фильм, я себя не чувствовал идиотом. То есть они достаточно доходчиво все равно все это показывают. Ты в начале себя, конечно, чувствуешь просто потерянным человеком. Какие-то люди о чем-то говорят, какие-то планы строят, да, какие-то фамилии называются вроде как реальных авторических персонажей, но ты их не знаешь. Ты их слышал, но ты не понимаешь, о ком вообще речь конкретно, да. Но по сюжету ты начинаешь уже вникать. И это я, кстати, тоже считаю заслуга хорошего режиссера, что даже на неподготовленного, да, на любого зрителя, Фильм может произвести достаточно сильные впечатление.
2: Вот, знаешь, вот лично я и, э, хотела за это покритиковать как раз этот фильм. Ну опять у нас
0: с на ко- да, да,
2: Иль, так, потому что на кого рассчитан этот фильм? Этот фильм некое ознакомление, кто такой Никс? Ну с
0: одной знаешь, стороны. этот фильм... Э, нет, э, нет,
2: но этот фильм все нет, же я, показывает. Я не э, Все же показывает. А кто иначе посмотрит? Я, как человек, который уже был знаком с некоторым, бы некоторым, некоторым, некоторым образом с президентством Никсона, с критикой этого человека, я не очень. Ну, мне было так. Я бы не сказала, что безумно интересно смотреть этот фильм. Человеку, который просто не заинтересован в политике, ну, тоже у, так средний фильм. Ну, в общем, фильм, да, фильм, наверное, стоит посмотреть, но, наверное...
0: Без фанатизма.
2: Без фанатизма, да. Второй раз я бы уже не смотрела. А, ну, ну и... согласись,
0: что снято красиво, вот, не, не придерешься. И картинка хорошая, и игра актеров хорошая, и монтаж хороший, и идея хорошая, сценарий хороший. Сценарий, кстати, написан по пьесе, которая несколько раз уже ставилась, хорошо откатала.
2: Одним словом, если вам интересно посмотреть на все эти политические игры, на все политические увертывания в различных э, монологах, в различных диалогах и дискуссиях... Может
0: быть, узнаете кого-то из наших политиков. Может быть, просто да. Просто прям фразы целые.
2: Увидите кого-то. Вполне смотреть этот фильм, я искренне вам желаю.
0: Я присоединяюсь полностью, но, ну, наверное, еще вот хочу... Хочу я еще добавить, что... Даже если вы ничего об этом не знаете, но хотите узнать, и вам лень читать десяток книжек, то тоже можно посмотреть, и, в принципе, можно разобраться, даже посмотрев фильм и прочитав там пару сотен статей в Википедии.
2: Ну, пару сотен ты, конечно, загнул. А теперь, я думаю, приходит время выбрать нам новый фильм. И, насколько я понимаю, Жаждешь сегодня...
0: Новой крови.
2: Сегодня очередь выбирает фильм за мной.
0: К сожалению, да, и у меня уже начинает сердце биться чаще. Потому что я знаю, что ты уже что-то приготовила Ты не зря да. так улыбаешься, коварно Ну давай
2: Да-да-да Я выбрала фильм тоже 2008 года Фильм снят неким режиссером Достаточно интересным Филипп Штольц И называется этот фильм «Северная стена» Я, ж, я желаю вам всем посмотреть его
0: А главное мне И, и
2: тебе, да И в следующий раз мы с радостью вам Обсудим с вами этот фильм Ну что ж, До новых встреч
0: Дорогие друзья, через неделю ровно на Радио Мир, в группе ВКонтакте, на нашем сайте, свежий выпуск программы Кинескопчик, ну а мы, Илюшка, Викуля, прощаемся с вами, до скорых встреч, всем пока.